0: Fredag betyr fredagspanel i Kulturnytt, og her sitter Håkon Gundarsen, kulturredaktør i Morgenbladet, Vidar Kvalshaug, kommentator i Aftenposten, og Martina Airdar, leder i samfunnsavdelingen i Dagbladet. Velkommen alle sammen. Takk, takk, takk. Vi yver løs på første spørsmål som handler om følgende. Folk og røvere i Kardemommeby er en skikkelig røverhistorie vi må holde langt unna barn. Den er utdatert i forhold til likestilling og mangfold og forherrligger høyere ekstreme holdninger. Det mener den svenske regissøren Sofia Jupiter etter å ha sett høstens oppsetning på Nasjonaltheateret. I fjor var det 100-årsjubileum for Torbjørn Egnar, så vi spør, er det på tide å legge Torbjørn Egnar i skuffen en gang for alle, Martin Ørdal?
1: Nei, jeg synes ikke det.
2: Nei, her blir det enighet. Nei, og med utropstøyende. Jeg var
0: veldig, veldig enig. Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg har en 2,5 år gammel datter, som selvfølgelig var svært takknemlig for Egnaråret, og vi som så mange Egnarforstillinger og leste mye Egnar genom fjoråret. Selvfølgelig også litt ut fra den saken att vi föräldrar alltid gärna vill ge ungarna våra det vi själva läste som barn. men framdeles så har Egnes univers en i hel sånn magnetisk evne till att få barn i teatersalen till att sitta med stora ögon och leva sig in i detta universum på ett sätt som definitivt har varit och bringa vidare till nya generationer.
0: Ja, höra i sträva hållningar att nya ja, Sofia
3: Jupiter hun kjørte vel gjennom en viåpen dør med bulldoser her, og jeg tror ikke hun helt skjønte hva hun satte i, i, i Norge, og det bekreftet jo bare hvor centralt egner står, vi synes selvfølgelig alla at han har litt gammeldagse holdninger til den hele ting, men jeg tror også unger skjønner at dette er gammeltid, slik gjør vi ikke nå. Jeg vokste opp med å, med å lese Dickens, der, der David Copperfield fikk juling med spansk rød. Jeg trodde jo ikke at det skjedde. Altså, unger er adoptable der. De, de, de tar dette for vad det er. Det er en god øverhistorie fra gamle dager. Og så
2: blir det som det blir.
0: Ja, ungene er intelligente.
2: Ja, og, men jeg synes att at uh, denne Sofie Jupiter, at hun er altså helt på månen og langt ute når det gjelder hva hun ønsker seg i stedet. Hun savner nemlig at disse røverne skulle være ordentlige rebellere. Hun er skuffet over at de ønsker å bli en del av samfunnet og trives etter hvert de jobbene de får. Hun savner heltene som promper i kirka och spiser is til middag og sånn, skriver hun. Og det er jo akkurat den typen sånn, barnebøker og filmer som det er alt for mye av for tiden, hvor de voksne er dumme og, og, barn, og klønete og barna er smarte og, og vi heier på de uh, tullingene på en måte.
3: Må ikke du si at kriminalomsorgen hos egner fungerer? Ja, ja, absolut Det
2: Så at det er utdatert, det er egentlig bare et, et plus.
0: Ja, men det, det går og går dette stykket på teatralandet rundt uh, nesten hele veien, virker det som. Hva, er det noe der vi kan ta med oss uh, og gi ungene, eller er det bare en fin, uh, artig, morsom historie?
1: Det er jo mange måter å lese denne moralen i kardemommeby på tydelig vis, skjønner jeg, etter at du kreative politiske lesning. Når hun leser høyre ideologi, så in i kardemommeloven så er jo det akkurat kardemommeloven som har blitt tjent som gjennom selve mantra till norsk anarkism genom Alvar för det eh man kan ju som vidare kallar sig också har påpekt det läsa Karl Mommsen bis historia nettop som hurdan rövarna och tante Sofia och av inkorporerades i det stora norska samhället.
3: Ja och till att vara svensk så vill jag inte så hade jag inte vågat komma hit och säga si att Norge marschererar i takt. For det kan de sammenlig godt selv.
2: <laughs> og når det gjelder kjønnsroller og sånt, noe som um, Sofie Jupiter reagerer på, så er jo ikke EGNU som er problemet, men da synes jeg det er etter som Disney Channel serverer mm. Der blir jeg opprørt, som hun er jo foregjengelig.
3: Men NRK Super är jo veldig jeg kjøttet, bra. Jeg har ja, skjedd det. Ja, det var de var ja. Du får ikke å disse NRK Super. Nei, det det Men i det hele tatt,
1: kan jo ha tro på ungene våre enn det Sofia Jupiter tydeligvis har. Hvis ikke, så må jeg i hvert fall frykte at datteren min snart kommer til å hoppe ut av vinduet for fly som Peter Pan, och at hun tror att hun kan blåse mm. i vinter som danserne på Dansens Hus, eller att hun kommer til å dingle i taklampa i morgen, sånn som Pippi Ja,
0: Pippi og Carlsen på taket er jo definitivt svenske, så de har, har noe av de også. Men, men er kanskje det forklaringen at hun er svensk rett og slett og ikke kjenner samfunnsforholdene våre?
3: Hun er jo erfaren i dette gamet med å både forstå barn og lage ting for barn, så jeg tänker at hun hadde vel et øyeblikk der hun ikke skjønte med hva slags kraft hun skulle dra på med. Altså, noe av det hun sa, kunne vi ha sagt om Pippi og kommet unna med det i Sverige, men vi, vi kunne virkelig ikke ha, ha dratt på så hardt og ventet at dette ikke skulle få noen debattkonsekvenser.
0: Vi skal bytte tema i fredagspanelet. I går var det nemlig full jubel da det ble klart at Contiki er nominert til Oscar for beste utenlandske film. Søndag kjemper den også om en Golden Globe, og filmen er også nominert til den britiske filmprisen BAFTA. En real vitamininsprøytning for den norske filmbransjens selvbilde, men vil det bety noe for norsk film når sirkuset er over? Det håper jeg Ja,
1: ja, her må jeg stille meg litt i, i mellom. Ja, det, jeg tror det kommer til å ha betydning, men ikke alt kommer til å være bra.
0: Da tar vi det kronologiske her.
2: Ja, nei, jeg synes bare den filmen var så dørgende kjedelig, så jeg, alle er i det, og man må jo si hurra for at de blir nominert, men det endrer jo min oppfatning av filmen som uendelig kjedelig. Jeg vil heller ha sett Stillehavet minutt for minutt, altså. <laughs> og dessuten så har jeg alltid oppfattet Thor Heyerdahl som en stor plattenslager, og god bare på p så... Jeg må si at jeg undrer meg veldig over Hollywood-vurdering, men det... Slett, det... det er litt oppskrytt rett og slett. En del
1: er små ja. på PR, altså.
2: Men...
0: Ja, er det PR som er stikkord her, kanskje?
1: Ja, så det er klart at oppmerksomheten rundt både nominasjonen og filmen gir skjeltelitt hos norsk filmbransje. Og det er jo positivt i seg selv. Men jeg tror nok at de følgende som dette kan få kidd avendevis är bara bra. Vi har allredan en tendens där stor delar av norske filmmedel går till de störste produktionerna och hvis den trenden blir förstärkt ytterligare av dette, så kan vi få mindre intressant norsk film i åra framöver.
3: Jag svarte ett um, väldigt tydligt ja ja för jag tänker att nu har norsk film stort sett handlat om tildelningar, tildelningskrangel, kvotering, kvoteringskrangel och så ändligt så kommer det en, en pris som vi forstår nå av. Og da tenker jeg, den selvtilliten og den entusiasmen som dette må føre med seg, jeg hadde holdt på å si som en bølge innover en strand, <laughs> den er helt uvurdeelig. Vi har ikke hatt noe, noe sånt på, på lenge, lenge. Så vi får, vi får glede oss over det som skjer, og så får vi
2: se hvordan vi skal bruke det. Jeg håper i hvert fall ikke det får en flytelse på hvordan man skriver manus. Han manusforfatteren her sa jo at han brukte noe som er helt vanlig i Hollywood, nemlig å fortegne enkelte historiske skikkelser, som denne vatsinger i dette tilfellet, fordi at ø, dramaturgien krevde det. Men da synes jeg, ja gud, jeg finne på en historie selv, i stedet for å bruke noe som er... I all hovedsak ellers riktig. Ja, jeg så filmen først på... Det er og det kan vi ikke Hollywood endre på, altså.
3: Jeg så den først på søndag, og der er jeg litt enig med det. Han, han var kraftig fortegnet, men jeg så jo at han hadde sin funktion i historien, den fortegningen også. Men
2: det var jo ikke noe stort kammerspill i disse sykene imellom likevel. Nei, det var for lite kammerspill
0: i den filmen, egentlig. Selv om vi satt på en flåte isolert fullstendig fra resten av världen. Men, altså, detta er jo en rimelig kommersiell produktion med masse spesiale effekter og lite typisk norsk, hvis vi kan si det sånn. Vil vi se mer av denne typen i håp om nye Oscar-nominasjoner?
1: Ja, det er akkurat det jeg tror vi kan få se, da. For det er klart, det er jo kullt och ganska gøy att en norsk film som prøver å gjøre måva seg til å være nettopp den typen den storslågen hollywoodsk film faktisk lykkes i å gjøre internasjonal suksess. Det synes vi er gøy og det er jo grunn til å tro at det kommer til å inspirere andre. Men jeg håper ikke det betyr eller kommer til å gå i veldig stor grad på bekostning av også andre sjangre film som kan være vel så interessante, for hollywood kommer fortsatt til å være best på å være hollywood også i fremover.
3: Ja, så spørs har vi egentlig noen sånne voldsomme bragder uh, siden 2. verdenskrig, som vi kan som det filmer over?
2: Jeg håper vi har noen større enn heier da, spørsmålet sånn.
0: <laughs> det er sikkert lov å sende inn forslag om dere skulle komme på nå. Um, men ja, Golden Glow på søndag, Oscar i uh, slutten av februar er det vel, og innimellom uh, BAFTA. Blir det noen troféer å ta med hjem her da?
2: Du, jeg må jo bare innrømme kjære kulturnyttprogramleder at jeg følger ikke så mye mer på disse priserne. Jeg synes det er pris- og jubileumsdrivende, drevende kulturlivet, det kan andre ta seg av. Så jeg vet ikke. Nei, det er
3: ikke godt å si. Det, de kreftene som styrer dette, de rår ikke vi over på noe vis. Eh, får vi en av disse priserne, så er det supert, men nominasjonen var kanskje, det, kanskje den viktigste prisen jeg valgte.
1: Jeg skulle ønske at jeg kunne klinket til med en skikkelig saftig spådom, men jeg har ikke peiling. Liv <laughs> <Jeg gjør det.
0: laughs> Ullmann har jo stemmerett i dette sirkuset, akademiet, men hva hun skal stemme vil hun, kan hun ikke si, men vi kan jo prøve å, å gjette oss till. det. Vi skal videre til Norske symfoni, Symfoniorkestre, som fylles av Utlendinger, og når dansekompaniet Cart Blanche søker etter nye dansere, er det bare 14 prosent av 500 søkere som er nordmenn. Kvotering av kvinner og etniske minoriteter skjer i flere sammenhenger, men är det nå på tide att kvotere nordmenn in i orkestrene och dansekompaniene?
1: Jeg synes jo generelt at kvotering kan være ett viktig virkemidler i mange sammenhenger, men det største problemet til norske dansekompanier og orkestre er jo først og fremst at det er alt for få som kommer og se på dem utenfra de samme miljøene. Så det er et slags tja der, da? <laughs> ja, men, nei, det er et nei.
2: <laughs> nei fra meg også. Og uh, nei for spørsmålet var altså om vi skal ha kvotering? Og om vi må kvotere ja. oss nåmen inn i... Igen, da. da kan du
0: få fortsette,
1: Martine. Ja. <laughs> Nei, jeg mener at fra uh, ambisjonsnivåer fremdeles må være hovedkriteriet. Først og fremst for at uh, disse institusjonene skal bli god nok til å tiltrekke seg et større publikum enn det de har i dag. Og så er det selvfølgelig en del av eksistensgrunnlaget til de samme institusjonene, og det må de også forstå, at de har en lokal tilknytning.
3: Mm. Ja, så er jo dette toppidrett på aller høyeste plan, og så altså, vi ser jo våre beste, de som er en 3-4-5-6-7 stykker, de kan hevde sig i utlandet, men vi har sannelig sålt solgt mange klassiske artister, eller sålt mange dansere till utenlandske komponier. Og så det att at hvis det er sånn att det kommer spennende, veldig dyktige utenlandske dansere som vill bo i Norge, og bo gjerne i en mindre by for å delta i et, i et uh, ensemble eller i et symfoniorkester, symfoni for en ressurs. Vær så god, kom
2: igen? Vi må jo tro at ikke det ikke er Europas undergang vi nå er i ferd med å bevittne, og at ikke aftenlandene går under, men at det, er, det kommer seg opp igjen sånn arbeidsmessig i Europa, som vi da for noen år nå, de årene fra 2012 og 2013 og vi. hvor vi hadde en mange utlendinger som spilte teater og och musisärt och och dansa så är ju det helt flott. Det värre är som att det, det var mange stund var <tyskere> många tyskare som lärde nog men bergverkskunsten och det var tyskare som kom och drev köpmannskap och bankväsen i Norge på den tiden också.
3: Men där ett fält vi gärna kan ha en viss kvotering av norske musiker och det gäller dessa höjfjällshotellen gärna runt påsktider. Jag vill då bulgarerna hem. Jag vill ha bulgarerna hem. Jag vill
0: party <laughs> ja. Men vad men hva sier dette om om musikutdanningen här i landet då när ikke norrmän inte når upp i den internationella konkurrensen?
1: Jag tror det ser mer om krisen i Europa än det, det gör om norsk musikutdanning. Vi snakker om ett ganske stort market för musiker utav i Europa som sliter tungt nå under eurokrisen. Där stora kut i kulturbudgetarna i Veldig mange i Europa, og som gjør att de musikerne som ellers ville sökt sig dit, nå søker staten Norge.
0: Så dette skyldes ikke dårlige nordmenn? Nei, der er jeg litt enig med Martina Erdal. Jeg ble egentlig
3: sittende og hørte på det argumentet og tenkte at hvis jeg hadde hatt det argumentet, så hadde det blitt enda bedre fredag. Så jeg støtter meg til det hun
0: <laughs> <laughs> Gro, han Bruntland, sa jo det er typisk norsk god, men det vi kan altså ikke forsvare oss å putte inn «ikke der». Nei, men akkurat
2: dette med kvortering är jo en god ting, som Martin også sa. Men om man kan ta det i bruk hvis dette varer og rekker, før eller siden, så må man jo bruke skattepengene våre argumenter, at det er meningsløst <laughs> å holde danskompanyer och orkester i live. Ja, eller men akkurat kultur, våre skattepenger. Eller kulturkamp-argumenter, ja, for så vet du om, om så blir, men altså, antagelig går det over. Ja, for de skal også
3: spille Grieg også. Ja, og hvis for mange sjekker og tyskere spiller Grieg, så... Ah, ja, då så går det mobil.
1: norsk kultur til resten av Europa. Ja, for eksempel. <laughs>
0: Men hadde vi tolerert om Rosenborg fotballklubb hadde blitt fylt opp av asiatere og sjekkere?
1: Vi har jo allerede tolerert en stor ökning i antal minoriteter och innvandrer i fotballlagene over hele Europa i ganska lang tid. Där har man jo etter hvert også begynt å se på reguleringer. Men grunnen att de kommer inn er fordi at de er gode, og de er med på hevenivå, og det må vi jo se som det første steg også i kulturlivet.
2: Og for deg som heier på Hålesund, så kan jo det behøves.
1: <laughs> Men det er jo spennende, Ålesund, folk <laughs>
2: da, er spennende om folk kommer inn. i større grad når nivået er høyt, eller om folk holder seg hjemme fordi de ikke kjenner noen og ingen av tantene har jo sine jo, nyeser i orkestre. Jeg tenker
1: at altså, nå har du ført, uh, ført to argumenter på for hvorfor disse institusjonene også må tenke kort, på at de har en lokal tilknytning. De skal bra, ha et, <laughs> et lokalt uh, publikum, og de skal ha uh, norske skattpenger.
0: Og da må vi si tusen takk til uh, ukens fredagspanel. Uh, Kulturnyttet er slutt. Uh, Vidar Sem, Finn Li, Thomas Alvastein Ove takker for i dag.